2: Hola, chicas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muchísimas Buenos gracias días. Eh, por estar aquí,
2: estoy encantada.
1: Eh, estoy súper feliz y vamos a aprender un montón. Y estamos también acompañadísimas por Catalina Hoffman. Buenos días, Catalina. Buenos días. Ella es terapeuta ocupacional, especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral con más de 20 años de experiencia. Catalina, <risa> eh, no puedo tener mejor eh, asesoramiento hoy eh, <risa> con, con vosotras dos. Y de verdad... Mmm, nosotros, no nos estáis viendo, las personas que nos escucháis hoy, pero precisamente en este tema de la mirada que vamos a tratar hoy, eh, nos estamos mirando nosotras con, con eh, esa energía y ese entusiasmo que, que, tanto, tanta energía nos da, ¿no? Y de lo que vamos a hablar hoy, porque qué importante es la mirada. Eh, Catalina, Catalina, eh, más del 80% de la información que recibimos del entorno de lo que nos rodea es no verbal, siendo la mirada pues, precisamente uno de los sentidos más relevantes en el proceso comunicativo. ¿Por qué es tan importante la mirada dentro de la comunicación y en el ámbito de las interacciones sociales, en, en la manera en la que nos eh, relacionamos con el mundo y con los demás?
3: Pues fíjate… Para mí es una cosa importantísima que conozcáis un dato que seguramente ni os habéis pensado. Normalmente cuando uno habla de la mirada, habla de la vista, habla de un órgano del sentido. Sabéis que los ojos forman parte del cerebro, parte integrada del cerebro. Así que imagínate si la mirada es importantísima para comunicar. Es la expresión más potente que tiene el cerebro a través de los nervios ópticos. Entonces cuando tú captas una imagen, captas una mirada... Toda la información a través de la retina impacta nervio óptico quiasma óptico y cerebro. Eso lo que hace es que tú respondas de una manera u otra. Por eso luego la mirada, a través de esos ojos, puedes decir si están tristes, si están contentos. A través de la mirada puedes captar información o darla de una manera distinta en función de cómo mires. Y eso es algo que no estamos acostumbrados. Tú muy bien lo has dicho. Dices, el 80% de las personas, sí, sí, pero en general es que no sabemos mirar y una de las cosas que nos está pasando es que por fin nos estamos dando cuenta que hay que aprender a mirar
1: y hemos necesitado año y medio sí, de bueno, aislamiento mira, siempre hay que
3: sacar las, pero siempre hay que sacar las cosas hay que darle la vuelta la doctora y yo, Irache y yo siempre pensamos ¿no? tenemos que ver cómo analizamos a las personas para que puedan ser un poquito mejores en muchos aspectos y a través de las miradas Mucha gente antes de la pandemia ya tenía una mirada muy triste, ya trasladaba mucha información que no era lo que quería trasladar. Hoy vamos a ver en este ratito juntas cómo podemos cambiar todo eso. ¿no? Así que yo creo que hay que quitar a un lado la parte pandémica en este momento, hay que ver la situación en la que estamos ahora y cómo podemos uno aprender a mirar, saber cómo mirar, mejorar esa mirada y cómo impacta a nivel emocional. que Eso es algo que es súper importante.
1: Y además tomar... Ya no solo dejar la pandemia o más bien aprovechar lo que claro. esta pandemia nos ha traído es como un reto y como una oportunidad para eh, redescubrir ese potencial ¿no? eh, además durante el programa eh, expondremos y comentaremos los resultados de un estudio eh, que han realizado dermatólogos del Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos en el cual analizan cómo el aumento del uso de herramientas eh, pues, digitales de, para estas videoconferencias que tanto hemos realizado pues con herramientas como Zoom, por ejemplo, ha impactado, es que esto me, me alucina, ha impactado en las consultas de medicina estética y dermatología en los últimos meses. Este estudio ha demostrado que efectivamente las personas se fijan más en cómo se ven a través de estas aplicaciones, principalmente en las ojeras y en la zona periocular. Y esto me lleva directamente a la doctora Airache eh, ¿Qué rol tiene la mirada desde un punto de vista estético? ¿Por qué nos fijamos tanto ¿no? en nuestras ojeras y en esta zona periocular?
2: Ya, pues mira, la comunicación no verbal, como dice Catalina, de la cual yo aprendo día a día cuando estoy con ella, al final es la base de la primera impresión. ¿no? Tú la realizas de forma muy inconsciente. A tu cerebro no le gusta mentir, entonces cuando tú dices algo... Que realmente no estás pensando, tu lenguaje no, no verbal te está delatando y lo primero que te delata es el ojo. Los ojos delatan tus sentimientos. La mirada, por tanto, yo creo que es pues, uno de los aspectos más importantes de ese lenguaje no verbal que tenemos. Y no sé qué opinarás tú, Catalina, pero creo que retroalimenta un poco las relaciones. Es decir, cuando tú miras a una persona, a los ojos la, la mantienes contigo. Eh, la, la mirada es importantísima para las relaciones sociales. Y a nivel estético, ¿por qué es tan importante? Porque expresa emociones. ¿vale? Las emociones, la tristeza, el miedo, el enfado, la rabia, el cansancio, la felicidad, se expresan mucho mediante los ojos. No solamente mediante los ojos, pero fundamentalmente mediante los ojos. Y eh, esas emociones están muy relacionadas con la estética. Porque cuando una persona... Eh, va envejeciendo, los primeros signos de envejecimiento, más que el propio envejecimiento en sí, más que la flacidez, son el cansancio. Doctora, estoy cansada. No, son tus primeros signos de envejecimiento. Está muy relacionada con la estética, esta expresión tan relacionada con nuestra mirada. Pero además, cuando una persona no se siente bien o está triste, no está tan guapa. Hay estudios que lo demuestran. Cuando una persona está muy contenta, está más guapa, menos flácida. Y eso depende muchísimo de los volúmenes de nuestro rostro, de nuestro envejecimiento, de nuestros músculos, que han sido durante años los eternos olvidados. Y ahora nos damos cuenta la importancia que tienen en el rejuvenecimiento esos músculos, el equilibrio muscular. Nuestro envejecimiento repercute tanto en ellos y ellos en nuestra expresión, que mirar hasta qué punto podemos relacionar la mirada con nuestras sensaciones. Además, la seguridad. ¿Cómo transmite una persona una seguridad? La seguridad se transmite mediante la mirada firme. vale La falta de seguridad siempre hace que nos escondamos y para mí la seguridad es la clave del atractivo, mucho más que la propia belleza. No sé lo que opináis vosotras sobre ello, pero permanecer segura y demostrar seguridad es lo que da a alguien ese atractivo y ese enganche,
3: ¿no? Fíjate qué importante lo que acaba de decir la doctora. Irache ha dicho algo que es fundamental para nuestro cerebro, el contacto visual. Es decir, fijaros cómo hemos hablado, ¿no? La expresividad de las emociones. Cuando tú miras a alguien fijamente a los ojos, que es lo que hemos tendido a no hacer muchas veces, hay muchas personas que son incapaces de mantenerte la mirada, de la vuelcan, miran hacia abajo, cuando tú contactas, el cerebro sufre un proceso maravilloso que se llama mimetización, que puede pasar en persona o a través de una pantalla. Fijaros lo que os estoy diciendo, eso está ya demostrado científicamente. Yo estoy ahora hablando con vosotras, os estoy mirando directamente a los ojos, vosotras a mí, mi cerebro se está mimetizando, mi cerebro está entendiendo vuestro cerebro y vuestro cerebro, mi cerebro, para entrar en una comunicación más allá de la verbal por eso muchas veces cuando tú estás delante de una persona conectando con ella sabes si está triste o no por esa mirada que te está trasladando, que va mucho más allá, como muy bien dice H, de un contacto. Hay emociones, hay sinapsis neuronales, hay mensajes que se están dando solo con mirar. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo cada vez más, ¿no? Hemos tenido y nos hemos visto forzados a no hay tu tía, tengo que mirarte a los ojos. O sea, es lo único que te puedo hacer, mirar a los ojos porque vas cubierto. Y eso ha hecho que mucha gente, wow, también se impacte. Porque hay personas que nunca en su vida han mirado a los ojos, pero ni se han mirado a los ojos a sí mismas. ¿eh? Esto es un dato muy importante.
1: Claro, ¿qué, qué significa, Catalina, que nos miren y, y ser mirados? ¿no? Sí, Fíjate,
3: y... totalmente, es que es una pregunta buenísima. Cuando tú miras, tú no estabas acostumbrada. Una persona mira, pero siempre mira como, como si tú miraras una silueta pero no vas al foco, lo que se llama el foco atencional en el cerebro, ¿vale? Hay una parte que es en la frente, el lóbulo frontal, que es el director de orquesta, es el que controla todo, es la torre de control de tu cerebro. Cuando tú miras a alguien de frente... Cuando estás conectando y te empiezas a fijar en la persona, no en el contorno, estás activando ese lóbulo frontal. Entonces todo empieza a funcionar. Tus funciones ejecutivas empiezas a pensar más allá en la persona. Cuando antaño no hacíamos mucho eso, porque vamos con mucha prisa, vamos con una vida ageteadísima, Tú estás hablando y te estás pensando en diagonal, no le estás prestando atención. Ahora, cuando empiezas a mirar como estamos mirando ahora que realmente sí miramos a los ojos, yo estoy mirando a alguien a los ojos y estoy empapándome de mi información. Y viceversa igual, cuando alguien me mira, ahora mismo sí me siento mirada pero para bien. Lo que pasa es que ese sentirse mirado y observado a mucha gente le ha causado mucho repelus Le ha dado una sensación de uff, cómo me está mirando, no estoy bien, no me veo bien, ya es como... Hay una parte de la intimidad que antes no veían, ¿no? Entonces, por eso se está viendo el doble feedback, es decir, por eso la gente está más preocupada y ocupada por tener una imagen buena, por tener que esto, nuestra querida doctora, es una maravilla en esto y nos lo va a explicar muy bien, pero a nivel emocional está afectando mucho, positiva y negativamente, en función de la personalidad.
1: Claro, de hecho, la idea de este programa es... Eh, eh ayudar a nuestra audiencia a entender la importancia tanto de la parte emocional como de la parte exterior, de, de, de esa necesidad de cuidar nuestra mirada de cómo miramos y de cómo nos cuidamos para que esa mirada sea lo mejor posible, ¿no? Y de dar una mirada mmm, perfecta a nuestro mundo y que, y que nos miren de la mejor manera. Eh, Irache, ¿cómo se concibe la mirada dentro de la medicina estética y qué ámbitos de acción incluye? ¿Cómo, ¿Cómo nos cuidamos?
2: Bueno, al final la pandemia va a salir a reducir y luego hablaremos de cómo ha cambiado este hábito, pero realmente la mirada quizá haya sido... Uno de los eh, tratamientos más de mejorar la mirada como tal ha sido quizás siempre uno de los tratamientos más demandados por nuestros pacientes, incluso antes de la pandemia, antes de que nos pusieran esa mascarilla. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero desde el punto de vista de la medicina estética hay tres fundamentales. El primero, como os he dicho antes, las emociones. Los primeros signos de envejecimiento en una persona que normalmente coincide, estéis de acuerdo conmigo, tengo 30 años, empiezo a despegar un poquito en mi trabajo, tengo tres hijos, no puedo más, doctora, ¿qué cara de cansancio tengo? Porque estoy cansada. No, no, no. Si estás cansada, por supuesto, el cansancio da cansancio, pero los primeros signos de envejecimiento que se dan... Justo en esta época, que aunque nos vayamos de vacaciones y nuestros hijos vamos a tener también un poquito de cara de cansada, se da porque esos primeros signos son el cansancio, la tristeza, etcétera Y donde focalizamos, aunque no sea exclusivo de la mirada, siempre focalizamos el cansancio y la tristeza en los ojos, ¿vale? ese aspecto triste, las ojeras, etc. Entonces, el paciente demanda mucho ese procedimiento porque es lo primero que suele verse mucho antes que la flacidez. Esto depende de que en el proceso de envejecimiento se pierden antes los volúmenes del tercio medio, que son los que repercuten en, el, en, el, en la mirada, son como el suelo de la mirada. También se pierden bastante los volúmenes en la zona del tercio superior. Se altera un poquito la expresión del tercio superior del rostro y por eso los primeros signos del envejecimiento están focalizados justo en la zona que más observamos. Pero en la, en la zona del tercio inferior, que también con el envejecimiento caerá, es un envejecimiento mucho más tardío, con lo cual por eso demandan más, porque aparecen antes, eso es lo primero. Lo segundo, porque como ha dicho Catalina, aunque mucha gente no lo quiera hacer, lo primero que hacemos es mirar a los ojos, y lo primero que hacen es mirarnos a, la, a los ojos. Y cuando nos miramos al espejo, ¿dónde nos miramos? A los ojos. Uh
1: -huh. Me interesa mucho la parte de las emociones. Eh, ¿Cómo ayudamos a activar o reactivar las emociones con la, ayudándonos desde uh -huh. la medicina estética, Irache?
2: Pues al final las emociones como eh, es lo que expresamos nosotros, ¿no? Y esa expresión, por ejemplo, eh, de cara de cansada o de cara triste, piensa cuando una persona ha pasado una mala época, Mónica. Eh, está mal viene con el ojo muy cerrado. ¿Por qué? Porque nosotros, esto he aprendido mucho, mucho, de un anatomista que se llama Black Belawar y todo tiene su ciencia. Parece al final que estamos hablando de algo muy etéreo y todo tiene eh, una base científica. Cuando nosotros no estamos eh, bien y estamos tristes, hay músculos de nuestro, de, nuestro, de nuestro rostro que están muy activados. Por ejemplo... El procerus, los corrugadores, que son eh, músculos que eh, activan la glabela, el entrecejo. Cuando estamos enfadadas. El ceño. El sí. ceño, el sí. ceño fruncido. Bueno, cuando estamos súper estresadas, porque estamos todo el día trabajando, cada vez vemos menos, vamos envejeciendo, cada vez, lo que comentábamos antes, eh, que parece que hemos hasta perdido un poquito de vista. Estamos siempre frunciendo esos músculos y esos músculos cierran nuestra mirada.
1: Luego hablaremos después eh, de los factores de riesgo, de cómo evitar que nos afecte físicamente también eh, a, a nuestra mirada, ¿no? de cómo podemos ayudarnos, eh, pero vamos a pasar a la parte pues, más pandémica, que no la podemos evitar, porque salimos de donde salimos, aún no hemos salido de ella, <risa> todavía seguimos llevando mascarillas en espacios cerrados y en, y en grandes aglomeraciones, Así que tenemos que hablar, Catalina, cómo ha afectado la pandemia a nuestra manera de mirar el mundo y a nosotros mismos.
3: Pues mira, eh, antes de entrar justamente en este periodo pandémico en el que nos encontramos como muy bien dices, Mónica, voy a hacer un complemento a lo que ha dicho Irache que me parece súper interesante. Está hablando de musculatura facial, está hablando de fascias. Fijaros, la musculatura ocular también es importantísima. Simplemente el hecho de mantener la cabeza en una posición neutra y mirar hacia arriba Girar los ojos hacia arriba para nuestro cerebro es un signo de positividad. Si tú te permaneces en una postura, cabeza recta, inspiras por nariz, elevas tus ojos hacia arriba, expiras, los llevas hacia el centro, al cerebro le estás diciendo, ponte de mejor humor. Cámbiate el buen rollito porque puedes hacerlo. Solo con eso. Fijaros si nos enseñarán este tipo de cosas en un momento en el que estamos bajones, si encima, como muy bien dice Irache, le damos un toque de vida a toda esa musculatura facial, es que podríamos cambiar estados emocionales con, con pandemia sin pandemia, no te estoy hablando ahora, te estoy hablando en general, pero fíjate si es importante y la musculatura ocular es algo que normalmente no trabajamos. No sabemos ni siquiera que tenemos una serie de músculos que son los que hacen que tu ojo rote para todas partes. Bueno, pues en este caso quería dar este tip muy importante de neurofitness porque he pensado que venía con la acción perfecta, que es musculatura facial y musculatura ocular. Y ahora sí, entramos en momento pandémico,
1: pero quería hablar de esto a nivel,
3: a nivel general. ¿Cómo ha afectado la pandemia y el uso de mascarilla a nuestros ojos, ¿vale? a nuestra mirada, a nuestra forma de ver? En un principio ha causado muchísimo impacto. ¿vale? Ten en cuenta que como muy bien estamos hablando, Irache y yo, cuando tú captas información a través de los nervios ópticos, la información va a tu cerebro. Cuando tú te plantas una mascarilla y te obligas a tú tenerla y ver gente que la tiene, el primer momento de pandemia fue, wow, ¿qué me estás contando? Esto va a significar que esto va a ser toda nuestra vida. Cambió la percepción en la que nuestro cerebro reconoce una cara. El reconocimiento facial para el ojo es fundamental. Porque igual que ahora todo el mundo se quedaba alucinado cuando tú coges un smartphone y con la cara se desbloquea la pantalla, todo el mundo, ¡wow! ¡Qué pasada! ¡Esto es increíble! Eso es lo que hacen nuestros ojos. Nuestros ojos observan, hace un reconocimiento facial y ve si es conocido o no es conocido. Por tanto, imagínate... ¿Cómo ha cambiado eso en función de la etapa en la que estás, en los años que tienes? Hay bebés que ahora mismo ya se están viendo estudios que han aprendido que lo normal es una persona con la cara tapada, que eso es la estructura, la fisionomía humana, y que les quitaron después de un año y medio esa estructura a gente cercana, a padres, a familiares y estaban impactadísimos porque no entendían y no hacían más que tocar, ¿no? Eh, esto es algo que nos ha afectado muchísimo, siempre el cambio, todos los cambios afectan mucho a nuestro cerebro y a nivel emocional, y más cuando venía con una situación como la que vivimos de incertidumbre. Por tanto, la mirada cambió en ese sentido en cuanto, uno, impacto, dos, para mí esta parte es muy positiva, Aprendemos a mirar de manera distinta. Esto para mí es lo más potente. Normalmente tú te fijabas siempre a nivel más general en la cara y muchas veces en la sonrisa, en cómo expresaba tu cara. Nos tuvimos que concentrar en los ojos, cosa que mucha gente jamás había hecho y le costaba muchísimo hacerlo. Y estamos hablando de, los, de las videollamadas, de los Zooms, claro. Tú ahí no puedes decir, bueno, voy a dar una conferencia y me voy a mirar para abajo. <risa> Tú no puedes volcar tu cabeza hacia abajo, tú tienes que estar mirando a la cámara, eh, además expresando toda tu ilusión y tu emoción, estando en una reunión. Claro, eso ha sido un impacto impresionante y eso para mí ha sido un aprendizaje súper positivo, porque cuando un cerebro aprende de verdad a mirar, que no es lo mismo que ver, observar es muy diferente... O sea, tú puedes tener información, pero no hacerle ni caso a la información. Pero en este caso lo que se llama el foco atencional, la luz de minero, la tienes. Es como si tu cerebro enciende una lucecita en tu frente, ¡pa! Y le pone toda la atención a lo que está mirando. Y eso es algo súper positivo. ¿Qué pasa? Que cuando eso pasa, hay mucha información que tú no te habías dado ni cuenta. Uno, te estás mirando a la cámara y te estás viendo tú en pantalla hablar e interaccionar. ¡Wow! ¿Qué mala cara tengo? ¿Tengo ojeras? Uf, tengo que hacer esto de otra manera. Uf, ¿cómo estoy aquí? Eso te impacta negativamente. Por eso mismo mucha gente de repente se ha preocupado mucho. Y la parte positiva es, no me había dado cuenta de cómo esta persona habla, cómo esta persona me dice. O sea, ahí hay una interacción. Entonces, yo creo que la parte positiva de este proceso que hemos vivido es, hemos aprendido a mirar de otra manera, para mi punto de vista, realmente con una conexión neuronal muy potente, los ojos es parte del cerebro, la información que los ojos dan es monumental y por otro lado nos ha venido la parte de más fragilidad emocional porque has conectado con cosas que hasta ahora no lo has hecho. Ten en cuenta que verte a ti misma, conocerte a ti misma no es fácil.
1: Y eso es algo que todo el
3: mundo ha tenido que
1: hacer en esta
3: pandemia.
1: Y redescubrirnos, ¿no? Claro. Redescubrirnos, aunque implique quizás, pues eso, al vernos a través de herramientas digitales, esa posible distorsión, ¿no? Que sí. pues ese estudio que comentábamos al principio eh, está, ha manifestado, ¿no? Que muchos nos hemos visto a través de las cámaras y mmm, esa imagen quizás eh, no ha sido tan satisfactoria como pues nosotros teníamos sí, previamente. Claro. Y, Pero Irache, porque te has fijado, Mónica, ¿sabes? Claro, has claro, has cambiado y además nos hemos visto a través de un filtro diferente, ¿no? Eh, Irache, ¿cómo, ¿cómo ha afectado este cambio de hábitos brutal que hemos vivido, habrá quien lo haya tenido más, habrá quien lo haya tenido menos, ¿no? hay personas que se han enfrentado a las videollamadas por primera vez en su vida uh -huh. y a verse en una pantalla, También, ¿cómo ha cambiado también a nivel estético? ¿Cómo ha cambiado nuestros cuidados de nuestra piel y sobre todo en nuestro rostro centrándonos en la mirada?
2: Bueno, eh, indiscutiblemente la pandemia ha sido y está siendo uno de los periodos más complicados que hemos vivido las generaciones más jóvenes, ¿vale? Eh, no vamos a compararnos con nuestros abuelos, ¿vale? Que vivieron situaciones quizá peores, seguramente, pero pero dejando al margen casi una época difícil, como decía Catalina, hay que darle la vuelta y ver que hay cosas que hemos sacado que son positivas, ¿vale? Hemos aprendido a parar, a parar, a conocernos. A, a pasar más tiempo con nuestra familia, al principio obligada, pero a mí la verdad me ha servido muchísimo, yo he disfrutado muchísimo de mis hijos, de mi marido, de, de, de casa, darme cuenta que no paramos ni un momento. Y no parar un momento significa no conocerse a sí mismo y ni mirarse al espejo. Cierto es que te levantas por la mañana, te duchas, te vistes, los niños tal, te maquillas. Pero yo me maquillo ya de una forma tan rutinaria ni lo pienso. La raya, el rímel el... siempre igual. Da igual la ojera que tengo, yo creo que me doy la misma cantidad de ojeras. Da igual, no lo pienso, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, quizá como tuvimos que parar paramos en casa, hicimos pasteles, aplaudimos, hicimos un poco de todo, pero nos aburrimos también, con lo cual recurrimos mucho a redes sociales y ahí estábamos nosotros, negocios que habíamos cerrado, temporadas muy difíciles, no, no sabíamos qué hacer, teníamos que acercar eh, eh, entretenimiento al público también, vale para pasar estos momentos tan difíciles y nosotros no sabemos nada más qué hacer Hablar de medicina. Entonces, farmacéuticos, grandes profesionales, incluso influencers, lo que hacían era eh, hacer más cercano algo que quizá nunca te hubieras planteado, ¿no? como en este caso es la medicina estética. Y yo creo que les enseñamos a, a, a ver la necesidad de llevar, aunque sea una simple rutina de cremas, que siempre te parece complicadísimo, hay tres cremas, pues no, les hemos enseñado a darse 17 al día, como han tenido tiempo de escucharnos, han visto la necesidad, han visto que no es tan complicado y lo han, lo han empezado a hacer en su casa porque tenían tiempo y han continuado, por lo cual yo estoy viendo las pieles más bonitas, quitando aquellas pieles que sufren igual por la mascarilla, por ejemplo un acné que puede sufrir, pero una piel sana, yo estoy viendo las pieles más bonitas que he visto jamás porque esa rutina cosmética eh, no la llevaban antes porque no teníamos tiempo. Eso es positivo. Segundo, la mascarilla. Claro, nos han puesto la mascarilla, solo se nos ve la cara, los ojos. Y eh, ahora los ojos son como nuestra carta de presentación. Estamos aprendiendo a comunicarnos un montón con los ojos. Positivo sí, pero también negativo porque al final hacemos tanto gesto con los ojos porque nos hacen más arrugas de expresión. Eso también nos ha cambiado, ¿no? Eh, y con lo que decías de los Zoom, hay que aprender a diagnosticar y hay que aprender a, a, a entender lo que estamos viendo, porque cuando nos vemos en un Zoom, en una pantalla, hay. Dos cosas muy importantes. La primera es que no nos vemos igual que somos en realidad, no nos asustemos. La pantalla tan de cerca distorsiona mucho el rostro. Eh, ¿No os habéis fijado que cuando te acercas mucho a la pantalla, como la que la zona del tercio inferior aparece como muy prominente? vale Pues no nos asustemos lo primero. Pero lo segundo cierto es que nos hemos... Eh, parado a mirarnos, y es cierto que hemos visto cosas que sí que estaban y que nunca habíamos visto. Entonces, de repente nos hemos asustado. ahí Yo no sabía que tenía este envejecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues acudir a un profesional, a un profesional que nos va a decir cuál es la realidad, que nos va a enseñar una foto, un vídeo, o incluso en un espejo realmente, cuáles son los signos de nuestro envejecimiento reales, y no lo que nos vemos en Zoom, que muchas veces es exagerado, distorsionado y demasiado negativo. Y nos va a proponer, pues unas soluciones vale, mucho más acordes con la realidad y con lo que nosotros nos estamos un poquito mirando. Entonces yo creo que hay algo que, que es muy positivo y es el parón, el aprender a mirarse, el tener tiempo para mirarse y por supuesto yo hago un llamamiento, que no nos agobiemos, acudamos a un profesional que no todo es tan malo como estamos viendo ahora, ¿eh? que, que, que no estamos tan mal como nos
1: vemos en Zoom. No, no, y además me ha gustado mucho lo que has dicho de que hemos descubierto cosas porque hemos descubierto, por ejemplo, las cejas. Sí, total,
2: total, total, total.
1: Que eh, antes pues, <risa> se daban como por, oye, pues sí, unas cejas, pero ahora de repente, ¿qué importancia tienen las cejas? Esto yo creo que sí que está relacionado al 100% con habernos mirado eh, tanto en las pantallas digitales y con la influencia de, de, de profesionales que estáis ahí, divulgando y con los influencers, que también nos han hablado mucho de las cejas y de cómo cambia mm. la, la expresión. Que, Catarina tú también ahí eh, seguro, ¿no? Muchísimo. O sea, la manera en la que nos comunicamos, porque ha cambiado la manera en la que nos comunicamos y nos miramos, ¿no?
3: Sí, fíjate, lo ha dicho Irache fantásticamente bien, es maravillosa y me encanta escucharla siempre, de hecho. Y una de las cosas eh, que dice ella con toda la razón del mundo no es que, el mira, el cuerpo humano es muy sabio. Yo siempre digo que una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida es poder estudiar el cerebro porque es que nunca dejas de hacerlo. Está evolucionando en cada instante y cada momento y con este momento que hemos vivido esta pandemia ha habido una evolución. Antes no sabíamos que podíamos hablar con los ojos, que nos podíamos expresar y comunicar. Antes nos fijábamos en un entorno completo y con alguna cosa, pero es que ahora la comunicación se sonríe con los ojos. Y eso es algo espectacular y como muy bien dice Irache, pues sí, nos va a cambiar la expresión y puede ser que haya musculatura que esté más reforzada y que tengamos que hacer algún retoque o que tengamos que acudir a un experto como ella para decir, es que no paro de reír con los ojos, yo que estoy todo el día sonriendo porque con los ojos sonrío más que nunca. Entonces, por supuesto que me va a cambiar y seguro que Irache me dirá, mira, pues puedo hacer esto para que, que tus ojos estén bonitos y que todo tu contorno esté bien. Pero qué maravilla poderlo hacer. Es que pensemos en eso, qué maravilla que tengamos un órgano como es el cerebro que se va adaptando a la necesidad actual, transformando lo que tú necesitas en algo que quieres comunicar. Y eso es algo espectacular, porque muchas veces no nos damos cuenta de la grandeza de vivir la, lo que hemos vivido, de poder estar con mascarillas y mascarilla, pero aún así seguir comunicando y seguir trasladando información a través de lo que es una mirada y que podamos aprender. Porque eso es una cosa que yo quiero que dejemos muy claro. No pensemos que por la edad que tengamos nos vamos perdiendo capacidades de hacer cosas. Da exactamente igual los años que uno tenga. El cerebro puede aprender siempre a adaptarse a esto. Puedes aprender a hablar con los ojos con 50 años, con 80 o con 20. Siempre, porque esa es la gran capacidad que tiene el cerebro de ir constantemente creando arquitecturas nuevas para dar respuesta a lo que tú quieres. Y yo creo que la intencionalidad del querer es lo que le da el poder a tu cerebro, así que con eso es suficiente. Uh
1: -huh. qué, qué enriquecedor desde luego lo que nos estáis contando, espero que la gente que nos escucha que nos escuche termine el programa eh, motivadísimo, corra uh -huh. al espejo a mirarse, <risa> a subir sus cejas, a ver su expresividad y hablamos de la expresividad, de, de lo que nos ha pasado y claro, eso todo, eso tiene una traslación directa a eh, lo que a lo que estamos viendo en nuestra piel, ¿verdad, Cirache? Es decir, eh, sonreímos, como decía Catalina, sonreímos más con los ojos, sonreímos con la mirada y eso afecta de una manera directa a, a nuestra piel y a nuestra estructura.
2: Sí, bueno, antes voy a hacer lo mismo que Catalina... No vas a poder con nosotras, Mónica. Nosotros vamos a cortar todo el rato. Hemos, llevaremos tu programa. Eh, eh, si ah, bien no lo sabía. Pues, me encanta ese mensaje que ha lanzado Catalina sobre la edad. No hay edad para nada, chicos. Eh, salvaguardando las limitaciones de cada persona. Eh, de verdad, yo tengo pacientes de. A ver, muy, de, de, muy jóvenes. Y dicen, bueno, yo me lo hago ahora porque total más mayor. Y la siguiente paciente tiene 85 años y dice, yo es que me quiero ver fenomenal. Mira, tengo una anécdota buenísima de la madre de mi tía que con 96 años le dije, pero estás guapísima, Manola, y me dice, ¿verdad que sí? Ya me lo ha dicho el peluquero. Ahora una de 93, que decía que estaba bien y yo, para 93, yo la vi fatal. Y yo, ¿cómo que la viste fatal para 93? No hay edad, chicas. Yo creo que esto es importantísimo y me encanta este mensaje eh, y quería decírtelo y darte las gracias porque creo que eso es lo que tenemos que transmitir. Cada edad tiene sus necesidades, por supuesto, pero cada persona también y yo creo que no hay que ponerse, no hay que poner límites ¿no? En, en, en nada, ni en la estética ni en el aprendizaje sobre todo. ¿no? A nivel de la, de la mirada, como bien decías, por supuesto que todo afecta a la mirada, pero sobre todo porque es una zona, es una zona complicadilla, es una zona donde hay una piel extremadamente fina, poco colágeno, poco elastinos, O sea, ya partimos de algo malo, lo siento, muy, muy fino. Vulnerable, Encima, ¿no? Vulnerable. Luego, todo el rato moviéndonos, todo el rato parpadeando, ya no solo enfadándonos o sonriendo, es que parpadeamos, no lo olvidemos. Eh, inherente al ser humano es parpadear, aunque permanezcamos estáticos. Eso ya genera un movimiento que hace que una piel súper fina esté... Todavía envejeciendo más rápidamente. Además, yo siempre cuento eh, a los pacientes y a los médicos a los que damos cursos de formación, intentad reponer siempre primero lo que hemos perdido pero que ya teníamos. Pero en la mirada tenemos una parte muy importante, que es la ojera. La ojera es una zona donde la piel es hiperfina, eh, donde hay una grasa superficial también muy finita que perdemos muy pronto, con ni 30 años ya hemos perdido parte de esa grasa, con lo cual el músculo que hay debajo, que es muy gris, se pega mucho a la piel muy fina y ahí aparecen pues, esas coloraciones tan oscuras y tan indeseables. Tenemos que hacerla de una forma como segura, reposicionando volúmenes, porque cierto es que nuestra mirada envejece por muchas razones. Por supuesto, el sol, el tabaco, no nos viene nada bien, el movimiento, las expresiones, la retención de líquidos, todo lo que queráis, pero es cierto que en esa zona la falta de soporte, tanto de tercio superior como de tercio medio, como puede ser la zona temporal. Si perdemos la, la zona temporal, la ceja es tan importante, que, como tú decías antes, Mónica, la ceja no tiene soporte y se cae la cola de la ceja. Eh, si la ceja, no vamos a hablar solo de medicina, si la ceja no está bien poblada, no enmarca nuestra mirada. Con lo cual, también quiero hacer un llamamiento, aparte de lo de la edad, que es súper importante, al abordaje multidisciplinar de la belleza. Yo voy siempre de la mano de una persona que, que sea buena en depilación eléctrica, una persona que sea buena en microblading, micropigmentaciones, masilofaciales, odontólogos, porque al final nuestro soporte, en el caso de la, de la mirada, pues hablaríamos más de temas cejas, pero imaginaros una zona de un labio que trabajamos tanto, lo importante que es la estructura ósea, eh, la importancia de un masilofacial, de un odontólogo, de un ortodoncista, de un prostro... Al final, pensar que la prostodoncia es importantísima también, la estética dental. Entonces, quiero también hacer un llamamiento a, esa, a ese abordaje multidisciplinar de la belleza porque eso va, va a conseguir que, que la naturalidad eh, llegue, ¿sabes? Al final tenemos que intentar eh, darnos de la mano de profesionales como de Catalina, ese coaching al final, yo siempre digo, muy importante… Siempre decimos, cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo estructuras y eso hace que aparezcan esos primeros signos de cansancio, esos primeros signos de envejecimiento que eh, son el cansancio, la tristeza, etcétera Pero cuando no estamos bien, no podemos reflejar estar bien. Y eso es muy importante. Me
1: has dejado sin palabras porque estoy... Total, no Y además es algo que hemos comentado durante todos los programas que hemos hecho eh, junto a al Erganestetics. Se ha comentado, hemos hablado de la parte emocional y de la parte interior y de cómo de cuidarnos por dentro y cuidarnos por fuera para eh, que se refleje. no, no es Fundamental. Que Además es
3: así, mira, para el cerebro lo que piensas, sientes. Y lo que sientes, expresas. Ese es el flujo. Y exactamente como lo ha dicho Irache, tú puedes ser una persona bellísima, tener una cara maravillosa, estar increíble, pero como tú estés pensando que no estás bien, estoy triste, eh, por mucho que tú quieras expresar, tu cara no va a expresar, tu mirada no va a expresar. ¿no? Entonces eso está totalmente ligado, por eso es fantástico que unamos siempre la parte clínica con la emocional, porque es un todo, y como muy bien ha dicho Irache, es que es un enfoque holístico. Uh -huh. Hay muchos poquitos los que hacen que realmente el proceso completo cambie, ¿no? Así que, claro. Sí, sí, y súper
1: que... de acuerdo contamos con una amplia gama de profesionales a nuestra disposición, profesionales siempre bien formados siempre llamamos, hacemos ese llamamiento a que busquemos profesionales eh, con todo el rigor científico con todo el aval para que nos ayuden porque eso es fundamental sí. que, nos, que nos den un buen asesoramiento que nos eh, ayuden a encontrar esa manera de reflejar nuestra belleza emocional ¿no? en el exterior y que, que nos eh, den porque muchas veces acudimos pues como comentábamos antes con ideas distorsionadas con bueno pues con los sesgos con nuestros propios prejuicios y con a lo mejor ideas que nos, no van a, a nuestro con nuestras propias necesidades cómo vamos a la parte así un poquito más práctica eh, irache cómo cuidamos nuestra mirada hoy en día vale como eh, esto para que la gente ya tome nota oh, y
0: bueno, trabaja con deberes. Sí. Lo,
1: <risa>
2: bueno, lo primero, indiscutible, lo que hemos comentado, rutina. Rutina del sueño, rutina de la higiene, rutina de la buena alimentación, beber mucha agua. Es muy importante entender que la, los malos hábitos repercuten muy negativamente en nuestra mirada, en todo. Pero en nuestra mirada más, ¿por qué? Porque hemos dicho que era una zona más vulnerable, si ya partimos de un mal colágeno y una mala gastina, pues el tabaco mal, 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 mal para las ojeras. Eh, rutinas cosméticas importantísimos. No sabéis lo importante y más asequible que es que partamos de una piel bien cuidada. Limpieza sobre todo. Eliminación de restos del maquillaje para irnos a la cama. Un buen contorno. Ahora tenemos hasta contornos antioxidantes para dar antes de los contornos nutritivos. Tenemos un abanico maravilloso que con un simple gesto en casa ya tenemos un paso enorme. Además que va a ser muy sinérgico con los tratamientos que tengamos en la consulta. Ojo, que si tú no te cuidas bien en casa, yo a lo mejor en la consulta no puedo no puedo hacer tan tan bien mi trabajo porque no me encuentro una piel... ¿Me entendéis? Eh, lo segundo... Tratamientos láser, me encantan. Tratamientos láser son maravillosos para recuperar ese colágeno, ese lastina.
1: Nos decía Irache, Catalina, que estaba conectado este entrecejo con lo que percibe nuestro cerebro. ¿Puedes explicarnos un poco claro más sí. este
3: proceso? Fijaros, a mí me fascina porque para el cerebro la parte más importante del cuerpo humano es la cara. Donde mayor conectividad neuronal existe es en la cara. Así que todo lo que pasa en la cara, todo como muy bien dice Irache, que podamos hacer que estimule en la cara, está íntimamente relacionado con el cerebro. Cuando tú elevas las cejas, puede ser por sorpresa, por susto, el cerebro lo interpreta. Cuando tú, como os he dicho antes mantienes fijas la, la cabeza y miras hacia arriba, la mirada hacia arriba está haciendo que el cerebro interprete que algo pasa. Cuando tú sonríes, el cerebro está completamente conectado con tu boca y la sonrisa, y por eso te mejora la autoestima. Sí, sí y sí. Una de las cosas más maravillosas, y yo siempre digo a los médicos especialistas como Irache, es que vosotros sois auténticos magos de la felicidad. O sea, transformáis un estado anímico en segundos y encima dais belleza, ¿no? Que creo que eso es algo maravilloso. Tu cerebro recibe toda esa información porque hay conectividad neuronal y eso quiero que lo sepáis. Hay un punto que es justo debajo de la nariz y encima del labio superior, es el punto con mayor conectividad neuronal de todo el cuerpo humano. 500 veces más de conectividad neuronal que en cualquier lado. Imagínate si para el cerebro es importante cómo tengas la expresión de tu cara, qué estés transmitiendo, cómo estés esa musculatura de trabajada. Y una de las cosas que animo a las personas que ahora mismo estamos más habituados a fijarnos en nuestra cara, me quito la mascarilla, me pongo la mascarilla, me miro al espejo, no me miro al espejo, ¿cómo tengo la piel? Porque es verdad que eso es algo maravilloso, que el haber tenido la mascarilla, sabes que te va a resecar más la piel, oye, te vas a cuidar más, bienvenido sea, nos estamos cuidando más, nos estamos poniendo más cremas, más tratamientos, porque es verdad lo que dice Irache, no vale con hacerlo una vez necesitamos constancia, el cerebro necesita constancia que tú te mires de verdad, que te mires al espejo, que te estás desmaquillando y te fijes en lo que estás haciendo tú tú, tú tú como todos hacemos, lo hacemos no, 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 me voy a fijar y me voy a poner la crema de contorno y me voy a fijar y me voy a poner la crema en la cara y me voy a fijar, eso ya está eso está haciendo un entrenamiento cerebral, eso está haciendo que tu cerebro vaya acostumbrándose o a que tú te puedas analizar mucho mejor. ¿Y sabéis qué es lo maravilloso de eso? Que cuando algo cambia te vas a dar cuenta. Si no, te das cuenta cuando ya ha pasado, pero hay algo que lo ves distinto. Mira, tengo el ceño más fruncido, estoy sonriendo más, tengo esta línea de expresión. Y ya cuando cuentas con profesionales como Irache dices, pues mira, me estoy notando un cambio a mejor a peor, pero, pero quiero estar bien. Y eso va a hacer que te mantengas en un estado emocional sano. Yo hay algo que digo, todos los días debemos hacer. Mirarnos al espejo, ponerte una sonrisa oreja a oreja mirándote al espejo y tú te dices a ti misma, todo va a estar bien. Y da igual en el mood en el que te levantes. Triste, cansado, con estrés, sin estrés. Tú te sonríes, te miras a los ojos y te dices, y encima si ya te dices, mírate qué guapa estás, ya no te lo quiero ni contar. Porque ahí tu cerebro escucha. La glándula pineal, la epífisis, recibe toda la información. Aparte de modular el ritmo circadiano, es un controlador emocional. Si tú te hablas bonito a ti misma, te aseguro que el cerebro va a hacer todo para que ese sentir lo tengas todo el día. Fíjate qué fácil. Mirarte,
1: sonreírte. Y decirte que estás fenomenal y arrancar el día. Eso está al alcance de, de, to, de todas. O sea que, pues, amigas, vamos a ir cerrando eh, este programa tan interesantísimo, que me quedaría varias horas más hablando con uh -huh. vosotras, eh, con las recomendaciones principales para cuidar nuestra mirada, para que nuestra audiencia termine este programa diciendo, madre mía, es que lo veo, lo veo todo mucho mejor a partir de ahora. <risas> Irache, ¿cuáles son las recomendaciones principales?
2: Lo más importante, los buenos hábitos. Los buenos hábitos. Una buena alimentación, un buen cuidado de la piel, una buena rutina cosmética, beber agua, por supuesto no fumar, no tomar muchísimo el sol. Sí, hay que tomarlo un poquito, el sol es vida, pero hay que tomarlo con mucha protección. Gafas de sol, súper importante. Estas son cosas, primer escalón, súper sencillas. Y lo segundo, siempre, 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 acudir a un buen profesional.
1: Exactamente, Catalina.
3: Absolutamente de acuerdo. Yo añadiría, como muy bien he dicho, para la protección ocular, fijaros, estamos hablando de las pantallas, estamos hablando de todos los días, estar frente a un ordenador, protegernos también. Esa luz también es muy importante la protección frente a nuestra piel y nuestros ojos, ¿vale? Sobre todo si estamos 8 o 10 horas muchas veces frente a los ordenadores o con las tablets y los smartphones. Yo diría que incorporemos también rutinas de activación neuronal, como... Hacemos eso. Pues fijaros, simplemente como os he dicho, inspirando por la nariz de manera consciente, expirando por boca y ahí empecemos a mover los ojos. Vamos a potenciar la musculatura. Miramos hacia arriba y hacia el centro. Luego hay potenciadores de globo ocular, es decir, los ojos tienen una serie de músculos y simplemente con tu mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, durante un ratito, todos los días, estás potenciando que esa expresión también mejore muchísimo. Parece que no, pero el ejercicio en los ojos se puede hacer igual. Igual que vas al gimnasio o entrenas tu cerebrito, tus ojos también pueden verse muy reforzados. Así que para mí, esos es dos puntos serían fundamentales y mirarnos al espejo, ¿eh? eso lo voy a repetir, mirarte de verdad,
1: observarte y sonreír. Y, y yo voy a añadir, permitidme, rodearnos de gente que nos mire bien. <risa>
0: eso
1: es lo más maravilloso. Y mirar bien también. a los demás. Eso pues yo os estoy mirando con muchísimo cariño porque es que me ha encantado escucharos, he disfrutado muchísimo eh, con, con vuestra conversación, con vuestra charla, con vuestros aprendizajes y espero que nuestra audiencia así se lo lleve también. Muchísimas gracias Irache, muchísimas gracias, gracias Catalina. No, gracias. Es un placer, como, como siempre. siempre. Ha sido un placer enorme y nosotros volveremos en un nuevo episodio de Salud de Espera, dando las gracias a Lesgana Aesthetics por esta oportunidad de aprendizaje que nos llevamos para mirarnos todos muchísimo mejor. Muchas gracias. <risa> <Hasta luego. risa>